0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Ho, ho, ho! Willkommen zu einer neuen Folge! Heute begrüße ich die wundervolle Autorin und Weihnachtsfrau Sally West. Und sie wird aus ihrem stimmungsvollen Buch Kleine Weihnachtsschmökerei lesen. Wer ist Sally West? Schon in der Oberstufe hatte sie Deutsch als Leistungskurs, liebte das Lesen und besonders Astrid Lindgren. Sie träumte davon, Kinderbuchautorin zu werden. Nach dem Germanistikstudium mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft hat sie eine Zeit lang Werbetexte geschrieben. Und nach dem Studium hat sie ihren Mann kennengelernt und zwei wundervolle Töchter bekommen. Und hier begann die Magie. Sally hat ihren Töchtern gern Geschichten erzählt, immer aus dem Kopf, ganz frei, ohne sie aufzuschreiben. Und irgendwann fragten sie ihre Töchter, ob sie diese Geschichten eigentlich aufgeschrieben hat. Das hatte sie leider nicht und so haben die Mädchen mit ihrer Mama einige der Geschichten aus ihren Erinnerungen wieder zusammengesetzt. Sally kam endlich wieder zum Schreiben, hat sich mit dem Handwerk beschäftigt, sie hat einige Semester Schreibwerkstatt absolviert, es folgten erste Veröffentlichungen in Anthologien und 2011 hat sie schließlich ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Sally liebt Weihnachten von ganzem Herzen. Sie trägt Weihnachtspullis, sobald die Weihnachtszeit losgeht. Weihnachtsohrringe, Unterwäsche, Nachthemden. Sie besitzt weihnachtliche Tischdecken, Bechergeschirr und vieles mehr. Und da lag es nahe, dass Sally diese Liebe und Freude in Worte fasst. Die kleine Weihnachtsschmökerei ist nämlich bereits ihr drittes Weihnachtsbuch. Lustige Geschichten, die zum Teil aus dem eigenen Leben inspiriert sind, magische Momente, Zauber, Rezepte und wunderschöne Erinnerungen sind in ihrem Buch zu finden. Sally möchte Menschen mit dieser Freude anstecken, den Geist der Weihnacht und den Zauber weitergeben, denn es sind schließlich die schönsten Wochen im Jahr. Freut euch nun auf Sally und die kleine Weihnachtsschmökerei auf zauberhafte Momente. Viel Freude beim Zuhören.
1: Die kleine Weihnachtsschmökerei entführt euch ins Winterweihnachtswunderland. Hui, wie der Wind geht's auf dem Rodel den verschneiten Hang hinab und auf unseren Schlittschuhen drehen wir Runde um Runde auf der Eisbahn im Stadtpark. Wenn wir dann durchgefroren, noch ganz außer Atem und mit glühenden Wangen in die behagliche Wärme unseres Zuhauses zurückkehren, schmeckt der heiße Kakao doch gleich doppelt so lecker. Was gibt es dann noch Gemütlicheres, als sich mit der weichen Lieblingsdecke aufs Sofa zu kuscheln und mit der kleinen Weihnachtsschmökerei in den Zauber der Weihnacht abzutauchen? Die kleine Weihnachtsschmökerei enthält ein Best-of bekannter und neuer Geschichten und Gedichte von mir. Zum Schmunzeln, zum Nachdenken, zum Träumen und Erinnern. Geschichten über turbulente Weihnachtseinkäufe mit unerwartetem Ausgang gehören ebenso dazu wie Erzählungen von magischen Christbäumen, Feen oder wunderlichen Eichhörnchen. Nicht zu vergessen die hektische, vor, hektischen Vorweihnachtstrubeleien, wie zum Beispiel den folgenschweren Folgen Fotoshootings mit dem Weihnachtsmann. Zur Krönung verrate ich außerdem einige meiner liebsten Rezepte aus der Adventszeit. Die kleine Weihnachtsschmökerei nimmt euch mit in das magische Reich des Weihnachtszaubers und bringt liebevolle, manchmal leider fast vergessene Erinnerungen, vom Geist der Weihnacht zurück. Mama hasst Weihnachten Mama liebt Weihnachten und sie hasst es. Das klingt komisch, aber es ist so. Was ich meine ist, Mama hasst es, dass sie Weihnachten liebt. Sie sagt, dass es an Weihnachten immer irgendwelche Katastrophen gibt. Damit hat sie irgendwie recht. Mal hatten wir einen großen Sturm mit totalem Stromausfall, mal hatten alle Kinder Windpocken oder Mandelentzündung oder schlimmer Husten oder, oder, oder. Aber Weihnachten ist in unserer Familie eine große Sache. Unsere Familie, das sind meine zwei großen Brüder Lasse und Bosse, meine kleine Schwester Inga, meine ganz kleine Schwester Britta, aber die zählt noch nicht so richtig, weil sie noch ein Baby ist. Und ich. Ich heiße Madita. Und natürlich Mama und Papa. Manche Freunde von meinen Eltern nennen uns die Lindgrens, weil Mama und Papa uns Kindern die Namen aus den Astrid Lindgren-Geschichten gegeben haben. Das kam so, sagt Mama, weil sie Astrid Lindgren so liebte, als sie selbst noch ein Kind war. Ich glaube aber, sie liebt sie immer noch ganz doll, sonst würde ja meine Babyschwester nicht Britta heißen. Also Weihnachten ist bei uns ein großes Ding und beginnt mit ebenso großen Kisten. Jedes Jahr werden diese Kisten größer, genauso wie der Stress, den Mama hat. Pünktlich am Samstag vor dem ersten Advent werden diese ausgelagerten Kisten von ihr in unser Haus geschleppt und in den Weg gestellt. Exakt zu diesem Zeitpunkt bekommen Mama und Papa den ersten vorweihnachtlichen Streit. Diesen werden bis zum 24. Dezember noch viele folgen. In den Kisten verbergen sich Mamas Weihnachtsschätze die Weihnachtsdekoration, die in den folgenden vier Wochen nach und nach unser Haus und unseren Garten schmücken wird. Es beginnt an jedem Samstag vor dem ersten Advent ganz harmlos mit einem Adventkranz auf dem Esstisch und einigen wenigen Dekorationsgegenständen in unserem Ess- und Wohnzimmer. Steigert sich dann aber von Woche zu Woche stetig bis kein freies Plätzchen mehr zu sehen ist. Inga und ich dürfen dabei helfen. Britta kann das ja noch nicht und Lasse, Bosse und Papa schmücken das Haus von außen mit Tannenzweigen und Lichterketten. Die Tannenzweige holen sie im Wald, die Lichterketten im Baumarkt, weil die, die aus den Kisten kommen, jedes Jahr kaputt sind. Papa schimpft dann immer ganz furchtbar und verkündet, nächstes Jahr gibt es keine Lichterketten am Haus. Das sagt er aber jedes Jahr. Inga und ich helfen Mama auch beim Plätzchenbacken. Das ist immer ein ganz besonderer Spaß. Jedes Jahr, kurz nach den Sommerferien, erklärt Mama, dass wir in diesem Jahr rechtzeitig vor dem ersten Advent anfangen zu backen. Keiner von uns kann sich erklären, warum wir immer, wirklich immer, am Samstag vor dem ersten Advent in der Küche stehen und zwischen den halb ausgepackten Kisten Plätzchen backen. Dabei schauen wir schon im Oktober und November die Backbücher an, Mama bringt neue Rezepte vom Einkaufen im Supermarkt mit und wir beschließen gemeinsam, was dieses Jahr gebacken wird. Jeder in der Familie darf sich eine Sorte aussuchen. Auch Papa. Obwohl der immer sagt, dass er eigentlich gar keine Weihnachtsplätzchen mag. Außer Spekulatius in der roten Tüte vom Aldi. Da kauft ihm Mama dann auch immer ganz viele von. Die meisten davon essen dann aber doch wir Kinder. Ich glaube, dass irgendwo in unserem Haus ein kleiner Kobold wohnt, der immer rechtzeitig vor der Adventzeit dafür sorgt, dass Mama genau dann, wenn sie eigentlich mit uns backen will, tausend andere Termine hat. Ich habe diesen Kobold Nicks Plätzchenback getauft. Gesehen habe ich ihn noch nie. Daher denke ich, dass Nicks Plätzchenback unsichtbar ist. Dieses Jahr haben Inga und ich uns mal auf die Lauer gelegt. Vielleicht erwischen wir ihn ja doch und dann werden wir Lasse und Bosse rufen, die werden ihn schon aus unserem Haus vertreiben. Bisher haben wir ihn aber noch nicht gesehen und es ist schon der zweite Advent. Wir haben drei Sorten Plätzchen gebacken. Von jeder Sorte haben wir welche in unsere Lieblingsblechkiste mit der weihnachts maus getan. Den Rest haben wir versteckt damit Lasse und Bosse sie nicht finden können. Jetzt ist es nicht mehr lang bis Weihnachten und wir haben alle mächtig viel zu tun. Mama schmückt und bastelt und kauft ein, Papa denkt darüber nach, was er Oma schenken soll und wir Kinder üben in der Kirche für das Krippenspiel. Nur Lasse nicht, der ist schon zu groß und Britta auch nicht, die ist noch zu klein. Inga spielt einen stummen Engel, sie kann ja noch nicht lesen und keinen Text lernen. Bosse ist der Josef und ich bin die Maria. Eigentlich wäre ich auch lieber ein Engel. Ich kann zwar lesen und den Text lernen, den Maria sagen muss, aber da gibt es so eine Sache, die finde ich nicht so gut. Das Mädchen, das die Maria spielt, muss nämlich immer eine Babypuppe mitbringen, die dann als Jesuskind in die Krippe gelegt wird. Ich habe gerade zum Geburtstag von Omi und Opa eine neue, wunderschöne Babypuppe bekommen, die ganz echt aussieht. Omi sagt, sie ist sehr wertvoll und eigentlich nicht zum Spielen gedacht, nur zum Anschauen. Mama sagt, die soll ich mitnehmen, und das will ich nicht. Der große, Engel, der, große Engel will, der große Engel will ich aber auch nicht sein, denn dann müsste ich auf der Blockflöte spielen. Und das kann ich nicht so gut, weil ich nie übe, sagt Mama. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe schon Lasse gefragt, aber der sagt, das wäre Kinderkram und da hat er keine Zeit für. Alle haben keine Zeit, auch Mama, Papa und Oma nicht. Wenn mir nicht bald etwas einfällt, wird Weihnachten dieses Jahr ein ganz großer Reinfall, weil ich dann einfach nicht zum Krippenspiel gehen werde und Mama und Papa und alle Großeltern werden sehr böse auf mich sein und bestimmt dem Christkind sagen, dass ich keine Weihnachtsgeschenke bekommen soll. Die Tage bis Weihnachten vergehen jetzt ganz schnell. Überall sind Weihnachtsfeiern, in der Schule, im Turnverein, bei Inga, im Kindergarten und wir gehen mit der ganzen Familie auf den Weihnachtsmarkt, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln essen. Dann laufen wir Schlittschuh und zum Schluss gehen wir ins Kino in einen Weihnachtsfilm. Mama sagte, sie müsste auch noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, auf dem Küchentisch habe ich die Einkaufsliste liegen sehen, sie war so lang wie Bosses und Lasses Wunschzettel zusammen. Und die sind sehr, sehr lang. Mama würde also wohl nicht bei uns sein, sie würde erst zum Kino dazukommen und das sicher auch erst nach der Werbung. Und Papa würde sehr ärgerlich sein und genauso kam es auch aber es war trotzdem schön. Nun liege ich in meinem Bett und morgen ist Heiligabend und das Krippenspiel und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, wegen des Jesuskindes. Ich kann gar nicht einschlafen, obwohl ich schon einen großen Becher warme Milch getrunken habe und meine Füße schon so lange unter der Bettdecke hervorstrecke, dass sie eiskalt sind und bestimmt bald abgefroren sein werden gerade habe ich zum dritten mal schäfchen gezählt dreimal bis hundert. weiter kann ich noch nicht als ich endlich einschlafe und einen fürchterlichen traum habe die kirche ist vollgestopft bosse josef steht allein vorne in der kirche vor einer leeren krippe und ohne maria also ohne mich alle Leute in der Kirche tuscheln und flüstern. Mein Papa schaut grimmig und Mama weint in ihr Taschentuch. Unsere Frau Pfarrer schüttelt ärgerlich den Kopf und sieht Bosse Josef fragend an. Der zuckt nur mit den Schultern und sieht auf seine Schuhspitzen, weil er sich so schämt. Dann sieht unsere Frau Pfarrer zu Inga herüber. Inga pustet die Kerze aus, die sie in den Händen hält und zieht ihre Flügel aus. Sie geht zur leeren Krippe und versucht hineinzusteigen. Genau in diesem Moment brüllt mein Bruder Lasse. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Du penn, sagt Schlafmütze, es ist Weihnachten, Madita, steh auf! Ich bin sofort glockenhell wach und habe eine Idee. Das ist die Lösung, rufe ich Bosse zu und springe aus dem Bett. Die Vorbereitungen für den heiligen Abend sind schon im vollen Gange. Papa und meine Brüder streiten darüber, wer wieder einmal vergessen hat, den Weihnachtsbaumständer zu kontrollieren, der wieder einmal nicht zu dem Stamm der Tanne passen will, die Papa, Bosse und Lasse aus dem Wald geholt haben. Mama steht mit hochrotem Kopf in der Küche und stellt fest, dass sie im Supermarkt wieder einige Dinge vergessen hat und nochmal los muss. Inga quengelt, wann jetzt endlich Nachmittag ist. So vergehen Vormittag und Mittag wie im Flug. Als Mama vom Einkaufen zurück ist, helfen Inga und ich, die Kartoffeln für den Kartoffelsalat zu schälen. Papa, Bosse und Lasse haben den Baum irgendwie in dem Ständer befestigt und geschmückt und sind sehr stolz auf ihr Werk, dass wir Frauen erst nach der Kirche zur Bescherung sehen dürfen. Nun ist es endlich Zeit, sich umzuziehen für die Kirche. Wir Kinder sollen schon etwas früher gehen wegen des Krippenspiels. Dann kann Mama sich in Ruhe umziehen und mit Papa, Britta, Baby und Lasse nachkommen. Inga weint, weil auf ihrem weißen Engelsgewand mit den goldenen Sternchen, das Mama aus einem Bettlaken genäht hat, ein Nutella-Fleck ist, direkt hinten auf ihrem Popo. Lasse lacht sie aus. Er findet, sie sieht aus, als ob sie sich in die Hose gemacht hätte. Papa schimpft mit ihm und Mama rubbelt mit dem Spüllappen am Fleck herum. Endlich sind Lasse, Inga und ich fertig und gehen aus dem Haus. Als wir schon ein paar Meter von unserem Haus weg sind, sage ich, dass, mein, dass ich mein Textblatt vergessen habe und noch einmal zurück muss. Lasse und Inga schicke ich schon mal vor zur Kirche. Schnell laufe ich zurück, schleiche mich durch die Kellertür ins Haus und in das Zimmer von Britta Baby. Sie schläft friedlich in ihrer Wiege. Vorsichtig nehme ich sie mit ihrer Decke heraus, und gehe wieder aus dem Haus. Britta wacht nicht auf. Ich renne zur Kirche. Alle Kinder sind schon vorne am Altar versammelt. Ich habe ein Zipfel der Decke ein bisschen über Britta Babys Gesicht gezogen, marschiere direkt zur Krippe und lege sie vorsichtig mit angehaltenem Atem hinein. Britta Baby schläft. Jetzt läuten die Glocken. Die Kirche ist voll, nur meine Mama, mein Papa, Bosse und die Großeltern sehe ich nicht Na ja, denke ich, bestimmt sind sie wieder zu spät jetzt hat die Orgel zu spielen begonnen und ich schaue ängstlich auf Britta Baby sie schläft als die Orgel verstummt steht unsere Frau Pfarrer auf um zum Altar zu gehen meine Familie sehe ich immer noch nicht merkwürdig, denke ich Unsere Frau Pfarrer nickt den Krippenspielkindern zu und lächelt. Dabei bleibt sie mit der Fußspitze an der Krippe hängen. Britta Baby wacht auf und schreit. Sie schreit so laut, dass alle Köpfe sich Richtung Bosse Josef, Krippe und mir recken. Da ruft der kleine Tim, ein Kindergartenfreund von Inga, der einen Hirten spielt, »Frau Pfarrer, ich glaube, das Jesuskind schreit!« Unsere Frau Pfarrer schaut verwundert in die Krippe, zieht die Decke ein wenig zur Seite und lacht über das ganze Gesicht. »Dann werden wir uns wohl mal um das Jesuskind kümmern müssen.« Sie nimmt Britta Baby auf den Arm, mich an die Hand und geht den Gang zur Kirchentür hinunter. Als sie die Tür hinter uns geschlossen hat, Sieht sie mich fragend an. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum deine Familie nicht in der Kirche ist. Ich werde deine Mama gleich mal anrufen. Frau Pfarrer zieht ein Handy aus ihrem Talar hervor und telefoniert. Wenige Minuten später stürzt meine Mama, mein Papa und Bosse herein. Mama sieht mich zornig an. Ihre Augen sind ganz verweint und ihre Nase rot aber dann muss auch sie lächeln. Sie wischt die letzten Tränen ab und sagt ganz leise, ich hasse Weihnachten, immer eine andere Katastrophe.
0: Das war so schön, liebe Sally, und ich bin jetzt richtig in Weihnachtsstimmung und du hast es so wundervoll gelesen. Wahnsinn! Vielen Dank, dass du uns Weihnachten auf die Hörbühne gebracht hast. Erhältlich ist die kleine Weihnachtsschmückerei bei Amazon als E-Book und Taschenbuch. Das Taschenbuch kannst Du auch direkt bei Sally bestellen. Besuche sie auf ihrer Webseite unter www.silke-wiest.com das kannst du auch noch in den Shownotes nachlesen. Schau dich um, es gibt auch ein tolles Geschenkset, das du dort bestellen kannst. Und besuche sie auch gerne bei Instagram, da heißt sie Autorin unterstrich West oder auf Facebook Sally West. Danke, dass du uns heute zugehört hast dir und deiner Familie eine wunderschöne Vorweihnachtszeit!
1: Deine Cookie